0: 卡尔·威特的教育，第三章。我抓住了儿子智力发展的最佳时期。根据儿童潜能的递减法则，一个人在成长过程中是有某种智力发展最佳时期的，这个最佳期非常关键。它对人一生的智力发展都起着决定性作用，千万不要错过。对儿童早期智力开发的关键就是抓住最佳期。孩子爱吃的食物才是最好的食物。为了尽早发挥孩子的能力，怎样对孩子进行教育呢？很简单。如果婴儿已感到了你的关心和爱抚，这就说明你已经在教育他了。这种教育训练是细小而繁琐的。孩子渴了要给他喝水，孩子饿了要给他喂奶，孩子尿不湿了要马上更换。父母要随时随地解除孩子的不愉快，以最敏锐的感觉去感知孩子的需要。能够成功的感知孩子的需要，便是父母成功的开始。这是父母和孩子建立起来的第一条成功的纽带，他会为今后的教育和训练提供良好的感情基础。我从儿子四个月时起，在吃母乳前先给他点蜜甘汁，后来又添加香蕉泥、苹果泥、胡萝卜泥、青菜粥等等。再过一段，开始给他喂汤，吃煮熟的鸡蛋、马铃薯等。大多数孩子爱吃谷类食物，这是他们的最好食物。然而我儿子却不爱吃。我认为爱吃的食物就是最好的食物，所以只给他吃喜欢的食物。但是在他两周岁之前，不让他吃肉。德国有句谚语，意思是人的性格取决于食物。看来食物同人的性格却有关系。曾经有人主张菜食疗法，他们说选择不同的食物就能使孩子形成不同的性格。比如给孩子多吃胡萝卜，牙齿和皮肤就会美丽；吃马铃薯就能提高孩子的推理能力；吃菜豆就能通报发展孩子的美术兴趣。吃洋白菜和花菜会使孩子思想简单，成为平凡的人；吃青豆易形成草率的性格，因此可以让厌恶数学的孩子多吃马铃薯，让缺乏美术兴趣的孩子多吃菜豆，没长性的孩子进食豌豆，粗暴的孩子进食洋白菜。儿子出生后的头半个月，我们坚持定时给他喂奶、喂水，使他的生物钟一开始就形成规律。直到他能吃饭后，两顿饭之间仍然只许喝水，不许吃别的，免得他的胃老是得不到休息，血液也老是在胃部工作，而不是集中在大脑。如果让孩子的精力只用于消化，那么大脑就不会得到很好的发展。另外，吃过多除了阻碍脑部发育，也有害于孩子的健康，容易患上肠胃疾病。人们总以为教育孩子就是教他们读书、识字、学习知识，其实这些仅仅是教育中必不可少的一部分。在我看来，一个孩子从出生的婴儿渐渐长大成人，这个过程中的方方面面都可以纳入教育的范畴。遗憾的是，至今许多父母，包括许多教育专家，都没有认识到这一点。就拿孩子吃东西来说，人们总以为吃得越多越好，越有益于健康。其实，真实的情况并非如此。吃得过多必然有碍大脑的发展，还会使孩子从小大脑就充满吃“吃能解决一切问题”的概念。因为对于婴儿来说，最令他难受的，除了生病之外，就是饥饿。如果婴儿一饿就给他大量的食物，让他吃得过饱，就会使他认为吃东西填饱肚子是排除难受之感的唯一途径。在他长大之后，这种吃就会转化为过于依赖物质的概念。当然，在这里，我不是想要求父母对孩子所需的食物加以限制。而只是想提醒那些疼爱孩子的父母，一切都要有个限度，包括吃东西。有一天，我看见妻子正在喂小卡尔牛奶，便走了过去。“怎么，刚才不是喂了吗？”我问道。“是的，我看他在哭，就想让他再喝点牛奶。”妻子说道。“不。”卡尔刚才就已经吃饱。我从妻子手中夺过奶瓶，他没有再吃任何东西的必要，至少他现在还不需要。由于突然失去了美味，小卡尔哇哇大哭起来。“你是干什么呀？”妻子不高兴地说。这时，卡尔的外祖母走了过来。上帝呀、啊，你怎么能这样对待这个可怜的孩子？外祖母喋喋不休地抱怨起来：“婴儿都是要喝牛奶的，为什么不让他喝？这孩子自从生下来就那么不幸，为什么还要如此对待他呢？”哦，可怜的孩子！我不是不想让他喝牛奶，只是认为他现在没有喝的必要。”我解释道。你总说要把卡尔培养成才，可是不让他吃饭，他怎么能成才呢？你成天大谈教育，我看那些都是无用的空谈。”外祖母生气地说。对于外祖母的不理解，我当时并没有说什么，因为对于这位善良的妇女，我怎么能与她争辩呢？事后，我仔细向妻子说明了道理。告诉他，疼爱孩子并非是一味的呵护他，一味的顺从他。我们应该以谨慎的态度来对待孩子的培养和教育。妻子是个明白事理的人，在他明白其中道理之后，便不再像以前那样过分的顺从孩子。恐怕有人会说，我的这种做法未免太过分。但无论怎样，我认为自己的做法是正确的。因为培养优秀的孩子，正是要从生活中这些点点滴滴的细节做起。我们不应该忽视任何一点那所看起来微乎其微的东西。曾经有人说过，不同的胃会造就不同的人，他可以决定这个变成乐天派或厌世者。我想这句话的含义不仅仅是说明了吃东西对人身体上的影响。他对人的影响还有很多。保持儿子健康的心情。人们见到我儿子时常说：“这孩子体格太好，不像个天才。”看来他们仍在坚持“才子多病”的旧观念。然而这是毫无根据的。有句谚语：“健全的精神与与健全的身体”，这是有根据的。的确，有的天才体弱多病，但并不是天才一定病弱。这种看法是不对的。那些病弱的天才，如果健康，一定会是更加伟大的天才。而且，身体健康的天才人物也并不少，如韦伯斯特、布莱恩特、亨利·比卡、卡尔芬、珍妮·林德、阿德里娜·巴奇、萨拉·穆哈特、朱莉亚·乌德号。约翰·卫斯理、路易斯·阿尔科克等，这些人不仅身体健康，而且体格魁梧，很有力气。儿子的健康一再使人们惊异，这是因为我从婴儿期就对他进行体能训练。愉快是健康的关键。我首先把儿子周围的环境有布置好，周围的气氛阴郁，孩子必然会消化不良，身体不健康。因此，孩子居住的房间从最初起就应是令人心情愉快的。天气晴朗时，我和妻子把儿子带到田野里，让他眺望绿色的原野。我注意让他的身体能自由自在的活动，不把他包起来，以免妨碍他手脚自由活动，也不给他围围巾，把嘴和脸弄歪。天气好时，经常让他在屋外睡觉，以便接受阳光沐浴、呼吸新鲜空气。当他在屋内睡觉时，在洁白的床上铺上鸭绒褥，便于他的手足自由活动。因为这种活动就是婴儿的运动，所以婴儿睡觉时绝不能像布娃娃那样把它裹得紧紧的。我把卡尔是否能自由自在的活动看得非常重要。有一次，甚至为此还大发脾气呢。有一天，我和妻子去教堂做弥撒，家中只有我们的女佣柯蒂太太和小卡尔。柯蒂太太是个非常善良的女人，她总是很细心的照顾小卡尔。可是，当我和妻子回到家，看到小卡尔的情形时，简直气极了。小卡尔被严严实实的裹在被子里，满脸通红，哇哇大哭着。这是怎么回事？我急忙问。科迪太太，小卡尔生病了吗？没有。科迪太太说：“今天天气这么冷，我害怕他受冻，所以不光把家里的炉火生得旺，还给他裹上严严的被子。”哦，我的上帝！你真蠢！我忍不住大声嚷嚷起来。怎么，我做错了吗？科蒂太太不解地问。天哪，你没见小卡尔不喜欢这样吗？我说，这样他很难受。说着，我便把裹着小卡尔的被子打开，让他自由地活动。这会使他生病的。柯蒂太太焦急地说：“你别把孩子冻坏了。”妻子也连忙出言制止。然而，我不顾他们的阻拦，仍然让小卡尔在床上自由自在的活动，只是又在壁炉里多加了一些柴火。这时，小卡尔不再哭了，他显得非常高兴，非常满意。我相信，世上大多数人都是疼爱孩子的。然而，懂得疼爱孩子的人并不多。我知道柯蒂太太是一番好心，但她的做法完全错了。因为一个健康的人需要的是自由，而不是束缚，哪怕这种束缚看起来很舒服。卡尔六周时长得很大，像四个月的孩子，这是我们让他经常呼吸新鲜空气、进行运动的结果。这儿所说的运动是从他两三周时开始，让他在光滑的木棍上做悬垂运动。生物学的理论是个体发育是整体发育的短暂重复，所以婴儿是可以像猿猴那样在木棍上做悬垂运动的，当然不可勉强的做。还有一种训练是让孩子抓住我的手指，由于婴儿与生俱来的把握反射。他就像吊单杠一样用力拉起自己的上身，等到两个月大反射消失时，他的胳膊已经练得相当有力，为提前进行爬行训练创造了条件。我还培养孩子喜欢洗澡的天性，如果水温过高或过低，孩子就不愿洗澡，所以我一开始就注意调节水的温度。我和妻子每天都给儿子洗澡。按摩手脚，这样既能发展他的触觉，又能促进血液循环和肢体的灵活。从儿子一岁时起，我就教他洗脸、洗手、刷牙，一天要洗几次？早起和晚上睡觉之前都要刷牙。他吃完饭后也让他刷牙，并且从小时起就教他用手绢擦鼻涕。这样，经过营养和体能两方面的精心培育，卡尔从出生时体弱多病的婴儿，长成了一个健康活泼的孩子。从小让儿子体会到乞求不可能得到欢乐。小孩子有时候会莫名其妙的哇哇大哭，人们总认为小孩子哭就一定是肚子饿了或生病了等等，其实真实情况并非如此。成人都有得到别人重视的欲望，小孩子也不例外。即便是刚出生不久的婴儿，也会有这种近乎成人天性的本能欲望。诚然，能够得到他人的尊重或重视是可以理解的，但是在我们的生活中，又有多少人真正做到了这一点呢？有的人通过自己的天赋获得了别人的重视，也有的人通过自己的努力得到了别人的尊重。这样的人是应该获得尊重，但也有许多人由于急切的想得到别人的重视而采取乞求施舍的态度，这种做法既得不到别人尊重，反而会引起他人的反感，可以说是一种极为愚蠢的态度。有一天，摇篮中的小卡尔莫名其妙的大声啼哭起来。正当妻子要去卡尔的房间看他的时候，我止住了他，并问道：“卡尔刚才吃东西了吗？”“吃了呀，刚才喂过的。”妻子回答道。“那么他这几天生病了吗？”我问。“没有呀。”妻子回答。“是这样，啊，那么就不要理他。”我说。“为什么？”卡尔在哭呢，妻子奇怪的看着我。我想，既然他不饿，也没有生病的迹象，他想哭那就是他自己的事，我们不必理会他。我说：“小孩子都要哭嘛，我去哄哄他就没事了。”妻子说：“你知道小孩子既没有饿，也没有生病，为什么还要哭吗？”我问：“这个我怎么知道？小孩子都是这样的呀。”妻子说：“可能是他想我了吧？当然，他肯定是想你了。”我向妻子解释：“但最根本的原因是由于他想提醒我们不要忽略了他。”在我的劝说下，妻子终于没有像往常那样，一听见孩子哭就急忙跑过去看他。不出我所料，没过多久，小卡尔就停止了啼哭。过了一会儿，当我和妻子偷偷再看他的时候，小卡尔正一个人躺在摇篮中，高兴的玩耍着呢。我这样做的目的，就是想让小卡尔感觉到赢得别人重视，是啼哭和哀求所办不到的。更重要的是，在得不到别人重视的时候，自己也应该为自己找到快乐。虽然还是婴儿的卡尔不可能明白这样的道理，但我想他在长大的过程中一定能够感觉得到。从训练他的五官开始，儿子婴儿时期的一切能力，如果不利用与开发，就永远也不会得到发展。因此。我决定从训练他的五官，耳、目、口、鼻、皮肤，刺激大脑发育开始，因为听觉、视觉、味觉、嗅觉、触觉是人类感知外部世界的生理基础，充分刺激孩子的感觉器官，能够促使大脑的各部分积极活动。如果孩子大脑的各个功能区都能发挥出最大效能，就会成为一个聪明伶俐的人。在五官中，首先要发展耳朵的听力，因为婴儿的听力比视力发展的要早。训练听力时，母亲的悦耳歌声是极其重要的。在这方面，我的儿子很幸运，他的母亲拥有很不错的嗓音。从他未出生的时候起，就经常听到母亲唱的美妙动听的民间歌曲。我虽然不会唱歌，但却经常给他朗诵诗歌。在儿子出生六周后，我就对他轻轻地朗读威吉尔的诗《艾丽奇斯》，效果非常好。每当我朗读这部诗时，儿子便能马上静下来，并很快入睡。随着诗的语调的变化，儿子的反应也在变化。当朗读马克利的《荷拉秋斯在桥上》时，他就兴奋起来；朗读坦尼森的《他的梦想》时，他又安静下来。用上述方法进行教育，儿子满一周岁时就能背诵《爱丽奇斯》第一卷的前十行和他的逝世了。在此，我要强调。让儿子背诗，绝不都是强制性的硬灌，而是让他顺其自然地学会。以他的事事为例，由于儿子非常喜欢，他每天晚上都像做祈祷似的背诵它，因而很快就能熟练记住了。为了使儿子形成音乐的观念，我还为儿子买来能发出乐谱上七个音的小钟，分别拴上红、橙、黄、绿。青、蓝、紫色的发带，给他们分别起名为红色钟、橙色钟、黄色钟等。每当儿子在喂奶前醒来，我就敲这些钟给他听，并把钟慢慢地在左右移动，吸引他的注意力。儿子还不到六个月时，就能按我说的名称——青色钟、紫色钟等——准确地敲了。我以为这是同时形成声音和颜色观念的有效方法。有效的训练眼睛也是开发孩子智力的重要一步。儿子出生两三个周时，我为他买了一些五颜六色、鲜艳夺目的布置，小猫、小狗、小鹿，我把它们都摆放在儿子四周，时常移动玩具来刺激他的视觉。我还经常让儿子看用三棱镜映在墙壁上的彩虹，儿子非常喜欢看。当他哭时，只要看见彩虹就不哭了。在味觉方面，除了给儿子各种味道的刺激之外，考虑到糖、到盐吃多了对身体没好处，我们始终坚持吃清淡的食物。这样既可以保持他的感觉灵敏度，又可以避免养成多吃糖和盐的坏习惯。儿子满月之后，在床上能够抬起头来了，我就用手推着他的脚丫，训练他爬行。父母一定要让孩子尽早学会爬，因为爬行走路是最适合婴儿的活动姿势。婴儿爬时，其颈部肌肉发育快，头抬得高，可以自由的看周围的东西，受到各种刺激的机会也增多了，这就会大大促使大脑发育，使孩子变得聪明。孩子的视觉发达起来以后，就要培养孩子的观察能力，这有两个方法：一是通过丰富多彩的色彩来培养孩子的观察能力。我在儿子房间的四周挂上了各种名画的模本，还陈列了大量著名雕刻的仿制品。从儿子小时候起，我就抱着儿子识别屋中的各种物品，如桌子、椅子等，并把这些物品的名称念给他听。儿子起初只注意画的颜色，渐渐的也懂得了画中的含义。在儿子智力的开启中，画的功能是非常重要的。能在善于绘画的父母的培养下成长的孩子是非常幸福的。由于我懂得一点绘画，就准备了许多美丽的花草和鸟兽的画给儿子看，还让他看有美丽图画的图书并读给他听。他总是能安静的听着。这表明，儿子尽管什么都还不懂，但也对我的声音和画的颜色开始感兴趣。此外，我还经常把同儿子谈话的内容绘成图画，用这种方法增长儿子的智慧。为了发展儿子对色彩的感觉，我买来了五颜六色的美丽的小球和木片，以及穿着色彩鲜艳服装的布娃娃。经常用这些玩具跟他做游戏，这很重要。因为孩子若不从小时就开始发展色彩感觉，那以后对色彩的感觉将会非常迟钝。蜡笔也是孩子的好玩具，我经常利用它同儿子进行颜色竞赛游戏。我预备好一张大纸，从某点开始，先由我用红色蜡笔画一条三厘米长的线。而后，儿子也用红色蜡笔画一条同样长度的平行线。接着，我在我画的红色线之后，用青色的蜡笔在他画的红色线后边画一条青色的线。这样连续画下去。假如儿子使用的蜡笔与我所用的颜色不一样，这一游戏就不再继续，儿子就输了。卡尔一学会走路，我就经常带他去散步。并让他注意天空的颜色、树木的颜色、花朵的颜色、原野的颜色、建筑物的颜色和人们服装的颜色等等，这都是为了发展他的色彩感觉。还有就是让孩子专心注意某些事物，以养成敏锐观察事物的习惯。我通过和儿子玩一种叫“留神看”的游戏来达到这一点。每当路过商店的门前时，我就问儿子：“这个商店的橱窗内陈列着哪些物品，并让他在记忆中搜猎这些物品。”儿子能说出的物品当然越多越好。如果儿子记住的物品没有他应该能记住的多，就要挨批评。这一游戏对发展孩子的记忆力也十分有效。由于坚持这样的训练，儿子还只有两岁时，一次。我带他到卖雕刻纺织品的商店去，他就对店员说：“你这里怎么没有维纽斯·德·维果和维纽斯·德·麦德伊奇？”如此小的孩子居然知道这两幅名画，使店员大为吃惊。鉴于婴儿的注意力不易集中，我通过鲜活的物品教会儿子各种形容词。在儿子出生后第六周。我曾给他买了些红色气球，把气球用短绳扎到他的手腕子上，气球便随着手的上下摆动而上下摆动。以后又每周给他换一个其他颜色的气球。通过这一游戏，我便能轻而易举地教给他红的、绿的、圆的、青的等形容词，而且儿子对这一学习方式非常乐意。在尝到这种学习的甜头之后，我还让儿子手拿沾有砂纸的木片和其他种种物品，交给他粗糙、光滑等形容词。当然，这种教育方式也有一些负面效果，如婴儿往往爱把手上拿的物品往口里放。不过，父母只要多加留心，孩子就不致养成这种习惯。此外，尽量让孩子的手发挥多种功能，对于培养孩子的观察能力是有重要意义的。婴儿认识自己的手也要花费较长的时间。为了让孩子尽早发现自己的手，只有让他的手有事可做才可以办到。每次当儿子醒来，小手张开的那一刻，我和妻子赶紧让他抓点东西。平时经常活动儿子的手指。经常让儿子抚摸东西和拍手掌。另外，我总是引诱儿子观察我的手，让儿子了解许多手的功能。比如，我拿着小摇铃摇动，儿子就会甩动胳膊发出响声。他八九个月时，我给他一支蜡笔和一张纸，我也拿着一支蜡笔和一张纸，我在纸上画画，儿子也在纸上乱画。他其实什么也画不出来。但是他通过观察已经开始发挥手的功能了。应该着重指出的是，我对儿子进行这样的训练时，绝不强迫他去做什么。孩子是活物，自然要不断的发挥他的能量。我只是为了。